0: Андрея Скотт. Как мы с Вовкой. История одного лета. Пара дней прошла спокойно. С солдатами разобрались и покормили их, собрав продукты им на обед всем миром. Витька вообще оказался геройским парнем. Он не стал нас с Вовкой сдавать и списал все происшествия на технические неполадки. За что, конечно, ему влетело не меньше, но от нас ему рабоче-крестьянское спасибо. Мы с Вовкой остались не виноваты, хотя бабка подозрительно косилась на нас. Технические неполадки это вы, говорила она нам, но доказательств нашей причастности у нее не было. В деревне ничего не происходило, так как нам строго-настрого было запрещено заниматься добрыми делами, да и вообще чем-либо. Я вам руки в карманы зашью, чтобы они ни к чему не тянулись, так и будете до конца лета ходить, как два пингвина пообещала нам бабка и отправила гулять, чтобы мы не мешали ей с обедом. Мы с Вовкой отправились искать клад в коровьих лепешках. Точнее Вовка искал, а я с помощью прутика рогатиной выявлял кладоносные. Я уже не помню, откуда мне пришла в голову эта идея, но помню, что я был уверен, что в коровьих лепешках должно быть золото и драгоценные камни. Но далее речь не об этом. Тут я вспомнил про одну страшную историю, которую мне как-то рассказывала бабка. В доме было два туалета. Один в доме, практически со всеми удобствами. Отец в свое время туда привез унитаз, но говно все равно падало вниз на кучу соломы. А второй в огороде, в виде отдельно стоящего здания, метр на метр с дверкой и окошком в ней в виде сердечка. Так вот, именно к этому сооружению мне строго-настрого было запрещено приближаться. А ты знаешь, Вовка, что у нас в туалете во дворе чудовище живет? Хорош брехать, какие еще чудовища могут в туалете жить? Пойдем к бабке, она тебе расскажет. Жаподрыщ там живет, рассказывала в очередной раз историю бабка, но теперь с целью проинформировать Вовку. Если близко подойдете, утащит к себе и будете всю оставшуюся жизнь вместе с ним дерьмо собирать лопатой. «А почему дед туда ходит?» – интересовался Вовка. «Да потому что ваш дед хуев консерватор. Видите ли, унитаз ему жопу морозит. А там свежий воздух и единение человека с природой. Да и надо же кому-то этого подрыща кормить». Я не совсем понял, при чем тут консервы и единение с природой, но понимал, что этого же подрыща чем-то надо регулярно кормить. Возможно, теми самыми консервами, про которые упомянула бабка. А зачем его кормить не унимался Вовка, если он такой плохой? Но если его не кормить, то он вылезет из съест вашего деда вместе с говном, подвела итог бабка и сказала, чтобы не ебли ей мозг и шли поиграть. Такая перспектива, что его надо кормить, меня всегда интересовала. У нас дома были рыбки, и я с нетерпением ждал, когда придет время их кормить, чтобы взять баночку с вонючим дерьмом, достать щепотку корма и бросить в аквариум. «У меня, Вовка, есть план!» – заявил я своему мелкому братцу. «Завтра мы идем кормить жаподрыща». «А чем?» – заинтересовался Вовка. «Да хрен его знает!» – ответил я. «Завтра придумаем!» Завтра наступило, и мы с Вовкой стали готовиться. Я предлагаю скормить ему кошку. Тут надо заметить, что большой любви к кошкам я никогда не испытывал. А в доме, как вы понимаете, их вообще было до хирища. А как мы пойдем? Выразил опасение Вовка. Вдруг он нас утащит. Несы, успокоил я брата. У меня есть план. Мы тихонько подтащим лестницу и припрем дверь. А еще закроем ее на задвижку. Так что с тебя самое легкое, закрыть сначала задвижку. Выложил я свой план Вовки. Вовка почуял подвох, но я ему объяснил, что пока он будет закрывать задвижку, я буду отвлекать же подрыща стуча по задней стенке. Так что он даже не услышит, как будет закрываться задвижка. Тем более Вовка это должен сделать очень тихо. На то мы порешили. Поймали первого попавшегося кота и сунув его в мешок мы пошли в огород. Я взял на себя самую тяжелую работу – тащить деревянную лестницу. И вот когда мы уже были недалеко от туалета, я подмигнул Вовке, намекая – не ссы, и вперед. Сам же знаком показал, что я пошел обходить сзади. На самом деле, я притаился за соседним кустом, но страшно мне было подходить близко, пока Вовка не закроет защелку на двери. Вовка же с задачей справился исправно. Он, как партизан, прополз до туалета, затем тихонько подкрался к нему и повернул вертушку, закрывая дверь. И тут же пустился на наутек назад. Я тоже поспешил обратно к лестнице. «Там что-то шуршит», – шептал он в ужасе мне. «Я чуть не обосрался». «Теперь помоги мне подтащить лестницу», – указал я Вовке. Мы взяли ее с двух сторон и медленно потащили к туалету. В туалете слышалась какая-то возня. Он там шептал Вовка, выпучив глаза. «Тихо!» – показывал я ему мимикой. Еще немного, и мы были почти на месте. Подняв лестницу вертикально, мы толкнули ее вперед к туалету так, что она с грохотом опрокинулась на дверь и намертво заблокировала ее. Из туалета донеслось громогласное «бля!» и еще какие-то крики. Мы отбежали обратно к мешку. Я взял мешок с кошкой и вытащил ее наружу. Пока тащил, эта поскуда цеплялась за все подряд, орала и порядком исцарапала меня. Видимо, в отличие от Вовки, она не поверила в добропорядочность моих намерений. Но я схватил ее за шкирку и бежал уже к туалету. Внутри меня смешался страх и отвага. Я почему-то представлял себя пионером-героем, который бежит с гранатой на фашистский дзот. И вот в таких возвышенных чувствах я практически влетаю по лестнице и прицельно запихиваю кошака в сердечко. Видимо, мысли и фантазии мной настолько завладели, что я даже не обратил внимания на какие-то моменты. Единственное, что я запомнил в тот момент, так это огромные глаза, жаподрыща в сердечке и его благой мат. И мы бежали с Вовкой из огорода, не оглядываясь до самого дома. Но потом мы, конечно, целую неделю были без сладкого и гуляли только во дворе за то, что мы пошли кормить жоподрыща. Но зато дед начал ходить в домашний туалет. Бабка сказала нам, что жоподрыщом покончено. А туалет чуть позже разобрали. Вот так мы с Вовкой победили этого страшного монстра. И пускай нас наказали за это, но мы чувствовали себя героями.